0: Olá, seja bem-vindo ao Comunicast, podcast feito por estudantes de comunicação, para estudantes de comunicação e também para a galera que curte o assunto. O meu nome é Tamir Spicoli e hoje o programa vai abordar um assunto bem importante para o pessoal em todas as fases da graduação. Os estereótipos nocivos, aquelas expressões e palavras de gosto sensacionalista e duvidoso, se tornaram comuns na linguagem jornalística, seja ela impressa, televisiva ou no rádio. Muitas vezes, sem nem mesmo perceber, a gente acaba perpetuando rótulos ou ideias preconcebidas com a nossa fala, que acabam impactando na sociedade, na formação de opinião, mas que nem sempre representam a realidade com veracidade. Para conversar comigo sobre esse assunto super controverso, eu recebo o jornalista Rodrigo de Marco, graduado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado pela PUC em Jornalismo Digital, e também a jornalista Milena Schaefer, graduada pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente repórter da redação integrada da RBS Serra. Pessoal, é um baita prazer receber vocês hoje em mais um Comunicast, muito obrigada por terem topado, e tá aqui então para trocar uma ideia sobre essa fala da desconstrução de jornalística.
1: É isso aí, primeiramente, é, obrigado pelo convite, Tami. é um prazer estar conversando contigo sobre esse tema que é tão importante de ser abordado, né? então é isso aí, bom? Uhum. Eu também
2: quero agradecer, estou muito feliz por poder falar sobre essa profissão tão maravilhosa.
0: <risos> Agradeço, então, o nome de todo o podcast e também os estudantes da Univats. Então, bora lá, gente. Uh, segundo o tio Google, o estereótipo é um conceito formulado pelo senso comum para definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. No jornalismo, nós temos vários, jornalismo, desculpe, nós temos vários exemplos é a musa de esporte, a personificação da mulher magra, o famoso garanhão, por caso dos homens, e aí vai, né? Como é que vocês veem essa utilização de um vocabulário tão desleal e ultrapassado atualmente?
1: Oh, posso? Bom, então. O que eu penso é o seguinte, que infelizmente ainda no jornalismo é bem presente, né? Se a gente pensar no jornalismo esportivo, até mesmo numa pequena redação de um jornal, enfim, aqui do interior, Ainda existe se, essa questão de que fazer uma pauta policial para mandar o cara, não a menina, mesmo se, se, a, se, a, se a tua colega jornalista está afim de fazer, você tem aquela ideia de que a mulher tem que ficar na redação fazendo uma matéria de cultura. Né? Então ainda se, se troca bastante isso, né? não se tem uma valorização do, do profissional como a queria e isso acaba prejudicando, principalmente as mulheres, eu acho, ainda mais
2: do que os homens, né? Enfim. Bom, eu acho assim, quando vocês me adiantaram aí o assunto do podcast, né? O tema dessa conversa, estereótipo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente vai fazendo tanta coisa na prática eu sou... Muito mais servida da, da experiência do que da teoria. Uh, e eu, pensando, assim, tentando fazer esse link, consegui colocar o estereótipo em três lugares, assim, que eu acho que a gente poderia, de repente, até para abrir esse debate, né? É, eu coloco o estereótipo nesse sentido uh, uh, ruim mesmo, né, que é o que a gente está falando aqui, de quando a gente acaba usando clichês, usando uh, coisas que ajudam a reforçar o que a gente não quer para uma sociedade, né, tanto em relação às minorias, alguns grupos sociais, né, e acho muito importante a gente fazer sempre essa autocrítica, e eu acho que o que está... Uh, impresso aí ou enfim de publicado pelos jornalistas ele nada mais é do que um reflexo do que esse jornalista pensa né porque a gente fala sobre buscar neutralidade e tal mas ela é um tanto quanto uma utopia que a gente tem que seguir né mas não necessariamente a gente vai conseguir atingir então a gente sempre reflete alguma coisa que tá dentro da gente né todos esses pensamentos que vêm não só às vezes não não só conscientes mas também fruto de todo esse contexto que a gente vive, onde a gente é criado e toda essa construção que, que é feita, né? Aí, um segundo ponto, eu pensei, como o estereótipo também, ele pode ser, uma ele ele funciona como uma forma de identificação, porque a gente usa muito, o uh, às vezes, frases, clichês e tal, mas elas podem, às vezes elas precisam ser evitadas, mas às vezes elas podem favorecer alguma mensagem que a gente queira passar principalmente a identificação por parte do público que a gente quer, pensem em atingir uh, eu lembrei, por exemplo, de, um, de uma da, daquela imagem da mãe protetora, né? Pro hum. feminismo por exemplo, isso é uma agressão, né? É, é, uma, é um desserviço, porque a gente eu como mulher também posso falar que a gente luta para quebrar essa imagem que a mulher tá no lugar da, né, da mãe protetora e tudo mais ela não tem essa obrigação mas, no momento que eu estou falando de uma mãe que morreu por Covid e que eu quero mostrar como o filho, o que ela representava para aquela família, de repente o clichê, o estereótipo, ele pode me servir para buscar essa identificação com o público, que vai se sensibilizar e entender que aquela morte não é só um número, que aquela morte é uma mãe, que talvez para ele também tenha esse estereótipo, entendeu? E num Sim. terceiro momento ainda, uh, eu acho que eu, eu, a gente pode usar o estereótipo a nosso favor no sentido de, uh, na verdade eu acho que uh, não usar o estereótipo a nosso favor, eu acho que a gente pode quebrar o estereótipo através do inusitado, que eu, eu acho que é um movimento que o jornalismo faz também porque a gente busca sempre pautas que trabalhem o inusitado e a partir disso a gente vai estar tá quebrando muitos estereótipos, sim, que são construídos na sociedade, por exemplo que o negro marginalizado ele é bandido, a gente vai estar tá mostrando, a gente pode mostrar um papel, um, 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 um projeto social que ele está realizando na periferia e uhum. isso vai quebrar, de certa forma, o estereótipo construído, né? Enfim, foram algumas coisas que eu eu pensei, assim, num primeiro momento, a respeito disso, que talvez Não,
1: é, 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 A gente tem uma ideia de que o estereótipo, de uma forma geral, é um carimbo, né algo negativo, que acaba carimbando, enfim, faz, marcando alguém, sabe? De uma forma ou de outra. Eu acho que essa quebra de estereótipo que está comentando em mim é, é isso aí mesmo. Isso aí depende de nós, jornalista jornalistas agora da nova geração, que está surgindo para fazer isso, né? essa questão do, do estereótipo de, de gênero, de cultura, né? de, é exatamente isso, é né? o, o que o negro sofre na pele, né? a pessoa preta, digamos assim, né?
0: uhum.
1: e, então acho que é por aí.
0: É bem interessante essa questão que vocês colocaram de, de dois pontos, né? Primeiro que o estereótipo nada mais é do que um reflexo do que nos cerca, né? Enquanto jornalistas das influências que nós temos e que a gente acaba imprimindo no texto e também uma possível adequação ao nosso público, né? E, geralmente, se tu vai trabalhar com jornalismo esportivo e vai falar para homens, tu não vai ter esse cuidado de não chamar a mulher de musa, né? Ela vai ser musa o tempo inteiro.
2: Exatamente, daí vai muito da linha editorial também, né, de definir se vai querer continuar uh, seguindo esse tipo de, de estereótipos, provavelmente mercadologicamente, o quanto aqui... Acho
0: que deu uma travada na mídia. Vamos aguardar. Vocês ouviram a minha frase inteira? Não, Não infelizmente travou um pouquinho. <risos> Não, eu
2: disse que vai muito também da linha editorial, né, da... vai muito da linha editorial também, eu acho, do, do veículo, né, definir se ele vai querer continuar alimentando aquele estereótipo ou não, eu acho que envolve muito também a questão mercadológica daí, né, o quanto aquilo tá servindo ainda como... Ainda tá dando retorno ou não, né? Infelizmente, é né? É,
0: infelizmente, eu acho que isso dita também, né? E vocês, enquanto jornalistas, já se perceberam escrevendo esses estereótipos de uma forma intencional ou não intencional?
2: É bom, intencional várias vezes. Uh, e não intencional, também. <risos> Mas eu acho que esse trabalho de desconstrução diária de é fundamental para o trabalho do jornalista. Toda vez que eu que eu pego um texto para escrever, eu penso muito sobre isso que eu estou falando, de que forma que eu estou falando isso. Acho que a gente é privilegiado na profissão justamente pela possibilidade que a gente tem de ter contato com todos esses, com todos os universos e assim de certa forma aí quebrando dentro da gente, né, vários estereótipos. E principalmente por poder, cada vez que sentar na, na cadeira, né, às vezes o tempo não permite tanto, mas uh, pensar sobre como tu quer falar aquilo. E eu acho que eu tento que tomar um cuidado 15 vezes maior uh, quando é um lugar de fala que não é meu. Então, eu já tive que entrevistar pessoas negras, eu já tive, né, lógico, eu entrevistei pessoas... Quando tu vai falar sobre a LGBT, LGBT, quando vai falar sobre qualquer assunto que eu não tenha propriedade para falar, eu acho que eu, eu penso ainda mais, porque daí eu preciso fazer um caminho de, de, de exercitar empatia para de certa forma, amplificar a voz daquela pessoa, né? E não trazer questões que vão denegrir. Denegri não é uma boa palavra, né? Mas pra se usar. Mas não, não consigo pensar numa palavra substituta agora. Que vão fazer com que aquilo fique pejorativo de alguma forma, ou sei lá, né? Então é bem. Eu acho que é um exercício diário, assim.
1: É, eu concordo com o Mi, porque todo jornalista que diz assim, ah, eu nunca, nunca caí nesse lance de estereótipo, sempre me cuidei, quando for escrever uma pauta, enfim, acho que é mentira, porque já me aconteceu várias vezes, às vezes por falta de estudo, de pesquisa, uma pauta LGBT, é claro que nós estamos no meio, a gente a gente tem amigos que, que estão na, em, em coletivos enfim, mas mesmo assim esse tipo de pauta é muito delicado de se abordar, muito fácil de escorregar e abordar essa, a questão de uma forma equivocada, né, então dependendo da pauta da o estilo de reportagem tem que cuidar ao máximo. Se tu for numa favela, por exemplo, num local onde a vulnerabilidade social é, bem, é bem, bem acentuada, tu vai fazer uma matéria com, com, com moradores de rua também, ou com haitianos senegalenses, tu acho que tem que ter um, um cuidado retobrado para a gente ter conseguir ter esse respeito quanto for uh, jogar atrás das palavras né? uh, no teu veículo, tá? para respeitar a tua fonte e não cometer nenhum equívoco, às vezes, de uma forma sem querer. Então, a pesquisa é fundamental para te desenvolver a tua reportagem de uma forma um pouco mais segura, né? sem cair em questões de estereótipo que é muito fácil de acontecer, né? infelizmente. É... Às vezes, um jornalista escreve uma frase infeliz, uma reportagem, e ser crucificado. Né? E no dia seguinte, no mesmo instante, alguém está lá detonando. Né? Ainda mais em questão de rede social. De rede social né?
2: É, com certeza, diariamente, eu, eu também, né, caio muito em estereótipos, sim, com certeza.
0: Mesmo fazendo todo esse exercício, né, a gente sempre tá sujeito. A hashtag fica a dica, então, é fazer aquele estudo pré-pauta antes de se sim. lançar ao mar da matéria. <risos> pra não dar balão com a fonte também,
2: né. <risos> pra não dar pior, balão com a fonte. A pior coisa já me aconteceu, né. Provavelmente isso. vai acontecer
1: ainda, mas é, é uma risada. das maiores sensações. Mas são aprendizados, né? A profissão, você aprende bastante com isso.
0: Né? É. Vivendo na prática e correndo riscos. Eu, é. Gente, vocês... Vocês percebem... estão ouvindo
1: bem? Estão com eco ou não?
0: Um pouco, mas nada, nada que prejudique, tudo tranquilo. Em relação às editorias, vocês acreditam que tem alguma que seja livre de estereótipos?
2: Eu acho que não, Eu ah, acho isso que... é possível, será? <risos> Eu acho que não. Eu acho que todas estão sujeitas a um a um padrão assim que, por mais que se tente desconstruir, ele acaba se forma. Ele sempre se forma, né? Uhum. Eu acho que o padrão ele sempre se forma e a tu foge de um tu entra em outro, né? E e todas as a, os assuntos têm os seus Estereótipos, né? Por exemplo, a violência, né? aquela coisa do sensacionalismo, da violência que a gente tenta lutar contra, mas ao mesmo tempo trazer a violência de uma forma que ela toque as pessoas, para elas se darem conta do que tá acontecendo, né? Então, uma linha super tênue. A arte, a cultura, tem muitos estereótipos, né? Eu acho que o Rodrigo
0: <risos> sabe falar Gente, bem. Vocês estão, oh, vocês estão dando spoiler das perguntas. <risos> <risos> já fala sobre estereótipos na cultura. <risos> Olha aí. <ali. risos> não, mas não vocês estão na
1: violência, pensando é, é, vem o estereótipo do... Mundo. Do preto, né? Do favelado, que parece que é sempre ele que está envolvido em alguma... na criminalidade. As pessoas, de uma forma geral, acabam nos levando para esse lado. Né? Então, pensando em matérias nesse sentido, eu acho que.
2: É, até a gente vê seguido por aí, né? Até eu vejo bastante nesses perfis de jornalismo e tal, do, do Instagram. Uh, como muda, às vezes, ah, é o, é o traficante ou é o, o foi pego com drogas, né? Quando é um branco foi pego com drogas, quando é um preto da favela, é o traficante. É, Exatamente. Então, são cuidados que a gente tem que ter individualmente como profissional, né? Porque às vezes passa por, por todo mundo sem perceber, né? Tu, tu que, é uma autocrítica que tu tem que ter de ver se tu tratou do mesmo jeito o, o, a ocorrência quando ela veio pra ti, né? Porque ela vem do mesmo jeito. Na né? maioria das vezes, dependendo do
0: caso. Aproveitando esse gancho, então, que tu tocou na, na parte da criminalidade, me... Tem, tinha uma pergunta um pouco mais pra frente, mas eu quero adiantar, é justamente sobre essa questão racial, né? O negro sempre é atrelado à imagem do traficante, do criminoso. Ele sempre tem uma imagem ruim. Isso a gente vê na mídia, seja ela impressa, seja ela no rádio, seja ela na televisão. É, infelizmente, ainda é uma coisa muito disseminada. No
1: cinema também, enfim, a gente pode é, abranger a comunicação.
0: Claro, Não, claro. Pode e aí o, a dúvida que eu trago a dúvida não, o questionamento que eu trago é, isso é pra vocês, é uma falha dos jornalistas, é um costume é uma questão de linha editorial o que, que a gente pode entender como o cerne dessa questão, desse estereótipo em cima do negro
1: olha, acho que é uma linha bem tênue né? pode dizer às vezes que é uma questão de linha editorial, um pouco um lance cultural também, infelizmente que a gente vem carregando bastante tempo e aí automaticamente a mídia ela acaba, digamos assim, vomitando, compartilhando o que está na, na cultura, a nossa cultura. E, mas o um lance editorial também, eu acho que, que dá para se tomar esse cuidado. Mas eu diria cultural e editor, editoria. Né? Pergunta difícil, né? Porque... <risos> É, mim, né? eu, eu também
2: não sei muito bem como
1: responder. Não tem uma eu, resposta, senhora.
2: Porque são muitas influências mesmo, mesmo. Eu acho que, assim, pensando em quanto a minha parte o que eu posso fazer, é essa autocrítica, é esse pensar 15 vezes. Uh, principalmente quando são assuntos delicados Quando são assuntos polêmicos po Ou quando tu se dá conta De que isso é polêmico, né? Porque uh, muitas pessoas não, há, há alguns anos atrás para muitas coisas que eu me dou conta hoje Eu não tava nem atinando entendeu? Eu ia fazendo a matéria Sem pensar em todos esses pormenores Então quanto mais a gente vai crescendo Pessoalmente E, e abrindo a mente A gente vai colocando na nossa
0: bagagem E tentando ser um jornalista melhor em relação a essa questão editorial que vocês trouxeram uh, Mito mora em Caxias do Sul tu trabalha é. numa das maiores cidades do estado e o Rodrigo então mora em Vento Gonçalves, que também é uma cidade grande mas é considerada região interiorana eu não sei se vocês veem alguma diferença uh, nessa questão editorial de uma cidade para outra com proporções diferentes em relação a esse estereótipo ou se há algo, como é que eu vou dizer padronizado, entre aspas
1: eu acho até que é padronizado, assim, eu sei que muda bastante de cada veículo, né? Assim, do Pioneiro, que é o maior jornal da região, né? Mas, quando você pegar as matérias, assim, as editorias, às vezes né, casando, assim, não tem uma mudança muito grande no estilo, né?
2: O que eu vejo, assim, porque eu já trabalhei em Garibaldi, né? Que é uma cidade até menor que Bento. E Barbosa também, Carlos Barbosa. Então, o que eu sinto de diferença, assim, na, é principalmente na linha editorial do, dos jornais, né? Eles têm um, um estilo muito diferente no sentido de, de abordagem mesmo, né? Tu vê que o jornalismo, esse jornalismo mais comunitário, assim, ele tem, Por exemplo, quando tu pega uma matéria sobre violência, algum crime, algum acidente, é sempre muito mais pessoalizado, eu acho, porque às vezes o próprio repórter conhece toda a família da pessoa que morreu, ou sei lá, e aí uh, parece que existe uma pessoalidade muito maior e um acesso muito maior às informações. Porque às vezes eu aqui de Caxias, por exemplo, para cobrir essa cidade, eu, eu tenho mais dificuldade agora, porque eu, eu tô longe, assim, e por ser um por abranger uma coisa muito maior, a gente acaba tendo que dar prioridade para as coisas que são mais graves. E uhum. não sei assim, onde eu quero chegar com isso, sim, assim, sim, mas sim, é a diferença de, 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 de o que é importante e o que não é o que, que é relevante e o que não é. Uh, claro que toda violência, todo acidente é relevante, né? mas uh, editorialmente a gente acaba tendo que escolher né, o, que é, o que é mais agravado, o que, enfim, causou mais tragédia, infelizmente. E assim por diante. Eu, e aí a gente não consegue, às vezes, ter essa pessoalidade, essa... E a abordagem sensacionalista eu acho que ela existe assim mais no interior também, no né? interior. consequentemente porque tu está dentro e aí a, 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 eu acho que existe mais preocupação um pouco com a linguagem que vai ser usada né, nesses jornais menores, uma, uma preocupação que eu, eu mesma não tinha quando eu trabalhava nesses jornais né? e não era não me era muito cobrado algumas coisas, mas acho que é isso esse assim, distanciamento essa proximidade.
1: É real, é, com comunidade menor, viu? daqui a pouco o repórter conhece pessoa que foi baleada, ou amigo, a do amigo, do amigo, e isso acaba influenciando sim, né? Pensando nesse ponto, em assim, Caxias tem mais de 500 mil habitantes, né? Então, isso, pensa, Garibaldi, 40 mil, Bento, 120 mil, então, é inevitável. Em cidades menores, essa proximidade, às vezes, do profissional, Daqui a pouco, pensando numa matéria mais policial da vítima ou, ou do, do criminoso, isso influencia assim. Certo? Enfim, outras matérias também, né? outras editorias cultura é. Essa proximidade da fonte com o profissional,
2: sim. É. E essa proximidade, eu acho que ela, ela gera um outro agravo, assim, no sentido de tu perder a, a linha entre o serviço que é serviço, o que é utilidade pública que tu tá noticiando, e o que é, uh, porque é o bafafá que tá rolando na cidade, tu acaba, tendo, às vezes, sendo obrigada a publicar porque tá todo mundo comentando, mas às vezes não é alguma coisa que vai ter relevância, assim, para o dia a dia das pessoas, né, porque quando, mesmo quando a gente noticia um acidente de trânsito, ele tem a sua, ele, inclusive, o acidente de trânsito, ele tem a sua utilidade, né, o seu serviço, quando a gente... Qualquer outra editoria que agora a gente só tá usando nada, só falando de desgraça. Mas enfim, a gente sempre tem esse intuito de ser útil para quem tá lendo né, a informação e não tá passando uma fofoca, por exemplo, né? E aí acaba que vai ficando nesse meio termo, nesse meio termo aí. De serviço tradicional é. a fofoca de bairro. É, é, eu acho que é uma linha tênue, né? E que depende de como é abordado, qualquer assunto pode ser abordado, né? Mas com aí certeza. tem que trazer
0: essa E na editoria da cultura, povo, como é que se manifestam os estereótipos?
1: Você trabalha com cultura, né? E
0: também.
2: Uhum. Então... Ah, você fala aí. <risos> que tu é?
1: Olha, Tentar responder é difícil, sabe? Porque eu, eu também não tinha parado para pensar em assim, estereótipos e, e matérias culturais a gente já fez tantas, né? literatura, artes plásticas, enfim. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de um artista, isso já aconteceu, de, de antes de conhecer o artista, artista plástico, sei lá, a atriz, ator, enfim, tu pensa, não, ele deve ser bem arrogante ou Vou entrevistar esse cara para pensar que a pessoa se acha demais, assim, tem um ego muito elevado. E nem sempre é real, isso acontece muito em editoria de cultura. Uhum. Se enganar muito com relação à fonte, assim. É, porque, porque tem um ego muito grande, né? Trabalhar com cultura, trabalha muito com ego. Uhum. É, então, eu acho mas... que era... ah, Desculpa, Rodrigo. Não, é, eu tô, tô me ouvindo duas vezes, daí eu, eu me atrapalho como criança. O, o tá estranho, mas... vamos lá, Olá,
2: lá. Eu acho que a cultura, por si só, ela tem já os seus. Uh, a, assim, a, a, os seus padrões, né? Aquela coisa, aquela imagem elitizada da cultura que eu, enquanto atriz, né, também tentando quebrar isso dentro das artes. A Sim, né? <risos> a gente tenta levar, né, a, a, abrir para as pessoas, mostrar que a cultura ela tem que ser para todos e não só para alguns, um, só para uma minoria E aí dentro do jornalismo, então, quando eu trabalhei nessa editoria e outros momentos que eu tive a oportunidade de noticiar coisas a respeito Eu tento mais uma vez né, nadar contra a maré e buscar as pautas que descentralizam isso, né? buscar a arte que está na periferia e que às vezes não chega até nós. Ela exige um trabalho redobrado, porque a galeria de arte, ela manda release toda semana. Ela tem um assessor de imprensa que vai lá, monta o texto para ti, quase pronto, com todas as informações que tu precisa, bota o telefone do artista se tu quer ligar e entrevistar ele. Agora, o carinha que está fazendo lá uma peça de teatro na, na periferia, ele mal tem noção de né, de todo esse sistema dessa assessoria de imprensa e de como colocar na mídia às vezes ele manda um ato ali meio torto nem fala o dia que vai ser direito daí tu meio que tem que garimpar mas eu acho que é um é um movimento que a gente tem que fazer para trazer a, a aos olhos de todo mundo isso e, e, e trabalhar para que para que Dar voz, assim, para dar lugar, dar espaço para todos os tipos de arte, e não só para aquilo. Porque existe um debate ah, o que, que é cultura, o que, que é arte, o que, que não é, né? Mas eu acho que, assim. Se as pessoas estão né, fazendo movimentos artísticos em qualquer lugar, seja dentro da galeria de arte, seja fora da galeria de arte, eu acho que a gente precisa mostrar. E, no caso nosso, como, pensando como serviço, dá essa, essa oportunidade do leitor escolher o que ele vai querer
0: prestigiar, né? É bem curioso. É, eu sei, é muito
1: jornalista. Às vezes parece fácil realmente é, é, receber um release ligar para o artista, fazer entrevistas, publicar, nossa, lindo, maravilhoso, também bonito o jornal. E, realmente, quem tá fazendo arte foda na periferia, aqui, não, não, não tem, sabe como mandar um release, né? como é que vai mandar um release? Acho que tu tem que... é um trabalho mais, mais redobrado mesmo. E é aí que diferencia um jornalista um pouco mais dedicado, né? e quem simplesmente recebe o um release, publica, né? Isso é bem, bem interessante ser abordado, né? até onde a cultura pode ir, até onde a gente pode ir? E assim
2: a gente quebra estereótipos, né, porque a gente vai é. mostrar que, que tem arte em outros lugares, que tem outros tipos de arte, que tem pessoas fazendo coisas muito legais que a gente mal conhece. Então quando a gente encontra, inclusive, cases assim, né, é uma delícia poder mostrar, sei lá, coisas diferentes que são, são feitas.
1: Ainda mais quando a gente fala de cidades do interior, né, aqui na nossa região, que é muito mais... Parece que as publicações de matérias de cultura é sempre do fulaninho aqui, que tem uma influência aqui na tal secretaria, é, conhece outra pessoa ali da, da Casa das Artes, e, é, e eu, vejo, eu percebo isso, que as matérias bom em círculo, sabe, nessa galera falta é ela. uma rota alternativa... centralizada falta uma rota alternativa para valorizar quem está um bairro afastado que tá fazendo tem a cena hip hop interessante que está rolando né? então acho que bom depende só de nós né? jornalistas
0: e é bem interessante esse contraponto que vocês fazem, porque, particularmente falando, eu sempre vi a arte como um caminho de desconstrução, uma, uma forma, sabe, de tu quebrar esses padrões que a sociedade sempre impõe, né? E até dentro da arte existem estereótipos que barram, né? Que todo mundo mostre sua arte, que a arte seja uma coisa uh, universal na sociedade, algo coletivo, de igual para igual. É, isso
2: não é uma questão, né a que se fazer esse adendo que não é uma questão da arte, né? Que é uma questão relacionada ao sistema que a gente vive, a forma como a, a arte foi desenvolvida no Brasil, uh, como ela foi, na verdade como ela foi uh, desenvolvida não, né? Porque ela é desenvolvida descentralizadamente desde sempre. Mas como isso foi sendo criado na nossa cabeça, assim, enquanto espectador, enquanto público. Uh, achar que só uma coisa presta, só presta aquilo ou, ou isso ou aquilo, achar que só o Teatro Municipal São Paulo é válido
1: e hum. tudo mais, né? Aí vem a questão do preconceito, né? Porque às vezes a gente cai numa... nós
0: mesmos! Né?
1: É. Num preconceito bem, bem latente, nesse sentido.
0: Agora, trocando um pouco de pauta, hum falando agora sobre hum, os estereótipos daqueles mais padrão, né? Tipo, a mulher magra, linda e maravilhosa, o homem o pegador, o cara que passa o rolo em todas, o lindo e charmoso. Ainda é viável usar isso? Ainda é rentável?
1: Me parece que as coisas estão mudando, assim. Que a impressão que eu tenho é que, que, que através da mídia se muda bastante. Mas só a gente pensar na televisão, né? Quem, geralmente quem está apresentando um jornal ou um programa de cultura né, são pessoas magras né, e geralmente o apresentador não usa barba. Tá, agora mudou um pouco, mas geralmente assim, né, Sem barba, magro e que seja bonito. isso não mudou. Me parece que na televisão não mudou isso, né, Para aquilo que você assiste. Estou fechado, tudo aberto, né? É uma questão bem importante de, de se debater. Como que, na, como, como que na televisão a estereótipo está bem presente. E critério de contratação, né?
0: Sim, sim. E isso já vem tipo de muito tempo, né? Se tu pegar um Jornal Nacional, há uns 10, 20 anos atrás, pode ver as, as apresentadoras com o cabelo super curto, bem masculinizadas, né? Hoje eu já percebo que elas têm um pouco mais de liberdade, né? Elas são mais... Femininas, não sei direito como colocar, mas elas são diferentes do que elas eram, né? Mas até em questão de texto, sabe? Eu ainda percebo muito isso em textos. E aí tem de tudo, né? Tem até na própria cultura bastante disso, né? Galã da novela das nove é visto com morena misteriosa. Coisas assim. <risos> e a gente para pra pensar em 2020, né, quando a gente tem toda essa consciência um, social, né, de igualdade entre homens e mulheres, e tu ainda coloca o Galã das Nove como pegador da morena misteriosa da boate, tipo, como assim, né? É que aí, como, tenho... diria, como diria
2: o nosso, nosso querido <risos> professor Paulo Ribeiro isso não é
1: jornalismo Isso não é jornalismo <risos> que aparece tal pegador todos os dias assim, clique aqui e descubra
0: Saiba
1: mais. <risos> aí é...
2: Infelizmente, é. parte, né? Eu acho que faz parte dessa alimentação aí que a gente tem tanto por parte da, de todas as mídias, né? Não só do, do jornalismo. Eu acho que principalmente no entretenimento, né? E na, na publicidade ainda. E claro, eu acho que concordo com isso que o Rodrigo falou. Tem sim ainda. Eu vejo muito padrão para trabalhar na, na televisão, por exemplo. E até tava reparando que na CNN, por exemplo, agora é praticamente só mulher, né? E olha só que legal, só mulher, mas tudo mulher branca, né? Maioria. Tem negra também, mas é maioria branca. Então, é, acho que volta o que eu falei antes, né? Que a gente se sai de um padrão para entrar no outro. E <risos> a gente tem que estar tá sempre desconstruindo, porque... Uma conquista legal pode ser legal, não, pode, não tem que desmerecer né? a, a, a participação das mulheres, principalmente no jornalismo esportivo, né? Até eu tinha um colega que ele estava fazendo uma pesquisa sobre essa... Essa questão da, da mulher à frente do jornalismo esportivo, se ela serviria, se, fosse, se é realmente um lugar que ela está ganhando espaço ou se, é um, ou se, mais uma vez, ela está sendo objetificada dentro daquele ambiente, né? como a mulher que apresenta o, o, o futebol, será que ela é respeitada? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que estar tá sempre se questionando, né?
1: É o que se vê no jornalismo esportivo, realmente tem a Ana Thaís Max, aquela jornalista, ela é super engajada tá nas redes sociais. Acho que as mulheres elas estão mais, mais enfáticas, assim elas estão com mais voz, né? Função nas redes sociais também. Mas fica essa questão, né? essa dúvida, né? até que ponto que realmente é real, não né? Assim, não é uma forma de mascarar daqui a pouco.
2: Né? É, até que ponto também não está servindo a uma conveniência, né? Porque agora o feminismo está muito em voga. É. na mídia,
0: né enfim, não sei, Camila, se a gente respondeu o que tu queria <risos> sim, sem problema uh, em relação então às experiências profissionais de vocês, em algum momento vocês já foram obrigados pelos veículos a utilizar um estereótipo no texto ou na fala de vocês?
1: Obrigados eu teria que pensar, acho que não, assim teria que estar uma pensada nossa, ser obrigada de fazer isso, eu acho que eu não faria eu ia dizer não é, mas... eu também,
2: eu não me lembro de ter sido obrigada bem pelo contrário eu já fui chamada a atenção por estar usando um estereótipo que podia ser prejudicial uh... Por exemplo, até agora, recentemente, recentemente não, faz um bom tempo que a RBS adotou, uh, volta e meia eles dão uma atualizada ali né, no nosso manual e a gente não usa mais mulher do a gente é orientada a não usar mais a mulher do fulano e sim esposa para se, se referir à relação que ela tem com, a, com o cara e não sendo mulher dele como objeto. né é, eu acho que são pequenos movimentos que, que a gente não se dá conta, porque daí, mesmo depois de terem trocado, eu ainda repetia várias vezes sem querer, daí os editores têm que ir corrigindo. Mas são esses tipos de movimentos, sim.
1: São pequenos, mas cruciais, né? A é. total
0: diferença entre os... uhum. Então, tá, pessoal, o nosso tempo está se esgotando. Tá, acabando o período do podcast, eu queria agradecer muito a participação de vocês e muito sobre esses comentários, trazer essas opiniões e também um, falar um pouco da experiência profissional, foi super bacana, super enriquecedor. Então, em nome da galera do Comunicast também dos estudantes, eu super agradeço, tá? Foi um baita prazer trocar uma ideia com vocês.
1: Legal, obrigadão pelo convite. Espero ter, esperamos ter, enfim, contribuído e respondido as questões.
2: Nossa, eu agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto e mais uma vez poder refletir também né, sobre esse assunto e dividir esse programa com o Rodrigo, um baita jornalista, que eu admiro muito, e com é, você
1: também,
0: Camires, obrigada pelo convite. É
1: isso aí. Obrigadão,
0: gente. Então tá, para a galera que está nos ouvindo, então fica de olho nas nossas redes sociais que logo mais vai ter novos episódios para vocês.